0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 62 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast para personas a las que eso de porque siempre se ha hecho así no nos convence en absoluto. Un podcast para personas a las que eso de porque sí, punto, nos rechina. Verde Menta es un podcast para personas que no se conforman con una explicación clásica, que siempre buscan saber más, para personas que no se quedan con lo superficial de las cosas... Perdementa es un podcast para personas inquietas, curiosas, con sed de saber más y más, un podcast para personas que quieren ir siempre a la causa, eh, que crea las situaciones que están viviendo para poner solución desde la raíz y para siempre. Eh, gracias por estar aquí, una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien, vosotros y vuestra familia y seres queridos. Eh, hoy, como sabéis, vamos a continuar hablando de las fuentes de agua, eh, que empezamos la semana anterior eh, hablando de, de las características de esas fuentes que traen abundancia a, a nuestra casa. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de eh, dónde colocar la fuente, eh, dónde no colocarla, cuándo hacerlo, cómo hacerlo... Así que vamos a explicar un poquito más sobre eh, este mundo mundo apasionante de las fuentes que las llamamos fuentes de la abundancia, pero en realidad eh, cuando vais a un centro de jardinería no, no se pide así, ¿no? no es una fuente de la abundancia, sino que es una fuente normal con unas características que colocada en el lugar indicado pues, y en el momento indicado pues aportan abundancia porque son activadores y mueven una energía. Hablando de esto, hablando de activadores que mueven una energía, tanto si la fuente la colocamos en el interior como en el exterior de la casa, tiene que estar siempre colocada en buenas estrellas. Es muy importante, ya sabéis que una estrella es un tipo de energía que tiene unas características y unas cualidades. Si yo activo la estrella, por ejemplo, eh, que da enfermedad, o activo la estrella que da robo porque pongo una fuente en una estrella eh, que da robo y, no lo, y yo no lo sé porque la he puesto ahí al tuntún eh, o pongo la fuente en una estrella en la eh, pues que da pérdida de dinero pues voy a tener un problema entonces es muy importante saber dónde colocar la fuente si no mejor no colocarla y ahora puedes pensar ya y cómo sé yo dónde colocarla pues mira tienes eh, dos opciones una de dos o eh, estudias Feng Shui que esa es una opción que por cierto, aprovecho para decir que está la Academia Online. La Academia Online ahora mismo hay 78 clases subidas. Eh, yo creo, calculo que van a ser unas 100 en total las que van a ver en este curso eh, y es, eh, es una mensualidad de 10 euros y con eso tienes acceso a todas las clases que ha publicadas hasta ahora. Si tú haces un curso así, eh, lo que puedes hacer es hacerte tu propio mapa de estrellas, tu propio mapa energético para saber dónde está la estrella de la abundancia y activarla y de paso a ver el por qué mi hijo no duerme el por qué a mí me duele la cadera el por qué el trabajo pues aquí es escaso cuando tú sabes el mapa energético de tu espacio, resuelves un montón de problemas en una, ¿no? de una tirada, yo no digo que sea milagroso ¿eh? porque al final eh, hay cosas que no dependen del Feng Shui, el Feng Shui es una tercera parte, luego hay dos terceras partes más una es ¿no? tus decisiones, tu libre albedrío la otra es lo que tú te pediste antes de venir, la suerte del cielo o como quieras llamarle eh, ¿no? cómo estaban colocados los astros cuando naciste y tú tienes como una especie como de sendero, ¿no? Entonces, cuando se alinean las tres suertes es cuando las cosas fluyen. Bueno, pues si una de las tres suertes tú la controlas, ¿qué es tu espacio? ¿Qué quiere decirte tu espacio? Y dónde están las estrellas eh, buenas y las no tan buenas, pues puedes potenciar o eh, desactivar o al menos rebajar las que no te interesan. Por lo tanto, yo eh, para poner una fuente, una de dos, o, o estudiaría eh, Feng Shui, aunque sea a modo de usuario o usuaria, y luego si te quieres dedicar profesionalmente, pues también puedes hacerlo, o... Eh, Pediría un estudio de Feng Shui, pero yo poner una fuente al Tuntún en el recibidor, porque he visto que se ponen las fuentes en el recibidor, cuidado porque podemos estar activando estrellas nada favorables y, y eso nos puede salpicar en la cara. Entonces eh, yo una fuente nunca la pondría si no sé qué es lo que estoy activando de verdad, porque nos puede dar un gran susto. Eh, cuidado porque a veces podemos leer ¿no? pues en libros o por internet ¿no? eh, pues de partir la, la casa en nueve zonas y ponerlo en, en la zona de la prosperidad Bueno, yo en realidad si me guío por eso si me guío por, por, por este método ¿no? de partir en nueve zonas a mí me caería, eh, me caería la zona de la prosperidad donde tengo la estrella 4, ¿vale? la estrella 4 eh, es una estrella que si le pones agua, salvo que te dediques a las profesiones que le son propias y yo no me dedico a las profesiones que le son propias a la 4, pues puede ser que en la relación de pareja si es que tienes, en vez de 2, seáis tres. quiero decir que es una estrella que puede traer infidelidad, si yo pongo una fuente en la zona en que teo, en teoría es la zona de la prosperidad, a mí me podría traer, o a mi, o a mi marido también por supuesto eh, nos podría traer pues bueno eh, una infidelidad en vez de 2, pues ser tres. así que eh, cuidado cuidado con hacer esas cosas porque a veces yo entiendo que a veces pues uno, una quiere correr y quiere pues, que las cosas le vayan bien. Jolín, es que al final estamos aquí poco tiempo. Queremos que nos vayan bien las cosas y a veces somos impacientes. Y yo la primera, ¿eh? queremos las cosas para antes de ayer. Entonces, bueno a veces eh, buscamos soluciones o atajos para, para no pues para para poder tener ese resultado antes y lo que acaba pasando es que el resultado no solo no es el esperado, sino que es uno que, vamos, no hubiéramos ni imaginado. Así que, por favor, tema de las fuentes, es mejor no tenerlas antes que ponerlas en un sitio inadecuado. ¿vale? ¿Cuántas personas, os lo prometo, ¿eh? cuántas personas me llaman de segundas o de terceras porque eh, os han leído un libro y han hecho algo que no tocaba o alguien les ha hecho un estudio y bueno pues resulta que no ha calculado esto de las estrellas y vienen un poco eh, desesperados o desesperadas en plan oye Marta por favor mírame esto porque mira que me ha pasado así que todas esas soluciones rápidas por por, bueno, por querer correr, por ser impaciente a veces nos trae malos resultados. No agobio más con el tema, sé que soy muy pesada, pero sabéis qué ocurre que cuando eh, lo vives todos los días, al final eh, quieres avisar para que nadie ¿no? pues, eh, sufra eh, gratuitamente. Entonces, mmm, fuentes creo que ha quedado claro. También es verdad que alguien puede pensar, pues mira, mmm, yo qué sé, pues mi madre o, o mi abuela tenía una fuente en el jardín y ni tan mal, ¿no? Sí, puede ser, por supuesto, porque existe el factor suerte, existe el la intuición, cuántas veces yo hago estudios de casas en los que sin saberlo la persona pues había colocado bien la cama o los colores del comedor, puede pasar también con la fuente, ¿no? Que tú, bueno pues hayas colocado la fuente pues porque ahí te, cae, ahí te cabía y quedaba mona y has acertado y la estrella era buena, puede ser. O la piscina no también, que la has colocado en un sitio que dices, pues mira, de chiripa, eh, pues eh, lo has acertado. O no, la suerte del cielo también ha hecho que eligieras esa casa y que pusieras esa piscina ahí. Nunca sabremos si fue antes el huevo o la gallina, pero en cualquier caso eh, se puede dar, claro, que, que por, por suerte lo hagas bien. Pero si no, poner una piscina o poner una fuente, si no se sabe dónde, pues puede darte Desafíos. Así que eh, las fuentes iluminadas de las que estamos hablando, solo si te lo dice un consultor o consultora de Feng Shui o si tú te lo sabes calcular, si no, es bajo tu responsabilidad dicho esto las fuentes en el exterior se pueden colocar en terrazas se pueden colocar en jardines en balcones en patios cualquiera de ellos nos sirve si además usamos la zona porque es una zona de paso o porque pasamos eh, pues muchas horas allí porque comemos en familia o con amigos o hacemos barbacoas o lo que sea pues muchísimo mejor porque las estrellas ya hemos dicho más de una ocasión que se activan con el movimiento luego además también puedes potenciarlo con los tonos que le corresponden por estrellas a esa zona ¿no? o plantas o árboles que sean buenos para la prosperidad por ejemplo árboles frutales plantas de hoja redonda vale así que esto, tú imagínate tienes un jardín vale sabes dónde tienes la estrella que te aporta abundancia económica a tu casa eh, y lo que haces es poner una fuente poner los colores que le tocan activarla con el movimiento y poner unos árboles frutales o, o árboles no de hoja hoja perenne que tengan frutos siempre también pues esa zona está muy activa con lo que todo lo que vas añadiendo va sumando va sumando y al final es mucho más probable que ocurra eso más rápido que no más tarde es decir que esa prosperidad y esa abundancia que tú estás buscando pues llegue mucho antes lo cierto es que cuando activas una buena estrella, eh, de, una buena estrella de agua, en el sentido de que es una estrella que trae dinero, eh, los resultados son, son muy rápidos. Las estrellas de agua, las estrellas que traen dinero, eh, son, son muy rápidas en actuar. Si lo haces bien, son rápidas en actuar. Otra cosa es que tú eh, luego hagas lo que tienes que hacer, ¿no? La semana pasada ya lo expliqué, pero eh, y en la Academia Online también lo he explicado esta semana imagínate, imagínate que tú eh, por, tu, por tu carta ¿no? a, astral, pues no sé, tienes que ganar mucho dinero, ¿vale? Pues tu carta astrológica dice que eres una persona que vas a ganar mucho dinero pero si luego eres un gandul o gandula o no haces nada pues al final es como si, bueno, es que estaba escrito para ti, pero si no pegas un, ¿no? un palo al agua, pues no y la fuente lo mismo, entonces evidentemente hay que preparar el terreno ¿no? Hay que dejar el lienzo en blanco para luego empezar a crear a partir de allí y nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad, pero si todo está bien armonizado, la fuente de agua es rapidísima en actuar y las estrellas de agua bien armonizadas son, son de días, a veces 20-30 días es lo que pueden llegar a tardar, en, en, en algunos casos menos, en algunos más, pero más o menos es lo que tardan. En el interior, eh, pues bueno, en el interior, otra vez me repito, no es interiorismo. La fuente de agua puede ser muy bonita. De hecho, yo creo que os conté, busqué una fuente de agua con acero corten, bueno, algo bonito, estético, que quede bien con el espacio. Pero ojo, porque no es solo estéticas. Es que el otro día me decía un familiar que me dijo, madre mía, eh, ¿cómo, cómo me gusta eh, la fuente que tienes en el recibidor, ¿no? qué, qué tranquilidad, qué paz que da, ¿no? me voy a comprar una... Y me la voy a poner yo también. Ya sabéis que nadie es profeta en su tierra. Así que bueno, en mi familia algunos me hacen caso, otros no tanto. Bueno, por, cada vez me hacen más caso ¿eh? porque luego ven los resultados. Es como a ver, cuéntame eso, lo que no creía, a ver qué. Bueno, en cualquier caso eh, no, no coloques la fuente por estética. vale Eso ya creo que, que ha, quedado, eh, ha quedado claro. Entonces eh, el lugar donde pones la fuente es bueno que tenga algo de luz natural de hecho las estrellas de agua, como os decía antes, eh, las estrellas buenas las que traen prosperidad, se activan si tienen conexión con el exterior luz natural a través de ventanas, puertas o cristaleras, si hay movimiento como os decía y si tienen los tonos adecuados así que si tú pones la fuente de agua en un espacio en el que armonizas con los colores y además hay movimiento y encima tienes luz natural, eso es lo mejor para activar una fuente es mucho más rápido eso que si pones la fuente de agua, no sé en el lavadero o si la pones eh, en, eh, no sé, en un cuarto de la plancha, pues ahí la verdad es que la fuente de agua no puede hacer tanto. Sin embargo, imagínate que te cae en el salón la estrella de la abundancia o te cae en el recibidor y tienes luz natural y activas eh, con el movimiento y entra la gente y sale y pones los colores, pues claro, eso es una bomba, eso va muy rápido, ¿vale? yo lo sé, que a veces todo no se puede tener, pero es que nos pasa a todos o sea, siempre hay algo a lo, a lo que se tiene que renunciar, ¿no? Bueno, a veces quizá no, pero en mi caso, eh, pues tengo unas estrellas que están bien aspectadas y otras que están más mal aspectadas, intento como en todo en la vida, potenciar lo bueno y quedarme no y, y rebajar lo menos bueno eh, haremos lo que podamos y con lo que podamos notaremos mejoría. Es decir, si yo tengo que poner la fuente de agua en el cuarto de la plancha, pues bueno, será mejor eso que no, no poner nada, ¿no? Pero, pero bueno, eh, desde luego siempre si sí puedes ¿no? eh, ponerla en un sitio que, bueno, pues que cumpla todos los requisitos que he dicho, muchísimo mejor. Vale, eh, más cosas. Una vez sabes las estrellas, la estancia en la, que los, en la que pones la fuente es importante. Ahora decía lo del cuarto de la plancha, ¿vale? no sería el lugar más indicado, pero se podría poner. Pero ¿dónde es mejor poner una fuente de agua una vez sabes las estrellas? Pues mira, eh, primero donde haya entrada y salida de personas, donde haya fluyo, flujo energético. Eso puede ser el recibidor. O un hall de entrada, si tienes, ¿vale? Si tienes como, como un hall antes del recibidor o en el recibidor, en distribuidores y pasillos muy anchos, en el salón o la sala de estar, también en el comedor es una buena idea tener una fuente, o en el lugar de trabajo, si lo tienes en casa, o un despachito, una sala de estudio en el que vayas a, a trabajar también, pues también es una buena opción, ¿vale? Entonces, esos serían los lugares más recomendables una vez se saben las estrellas, ¿vale? Por supuesto, siempre que no entorpezca el paso, si lo pones la fuente de de agua en el pasillo porque ahí tienes la estrella 8 que es la, la que es actualmente reinante pero ese pasillo es estrecho eh, pues claro eh, cada vez que pases por ahí te vas a tropezar corta la energía se vuelve muy punzante así que no es, un, no es muy interesante poner esa fuente en ese pasillo quizá tendrás que buscar eh, no sé pues otra alternativa o en otro espacio o poner una fuente colgada en la pared no sé pero una fuente de agua de los litros que dijimos puesta en un pasillo estrecho pues por mucho que la estancia sea favorable pues tiene que, que valer prevalecer el, el sentido común ahí no es su lugar vale porque además no sé, te despiertas por la noche ver un vaso de agua y te comes la fuente así que siempre con sentido común y que quede bonito si queda un pegote también tampoco tiene buen feng shui que la gente te diga oye y esa fuente en medio que pinta eso tiene mal feng shui la fuente tiene que ser parte de la decoración tiene que estar puesta de forma estratégica pero a la vez también que tenga un poco no que, que, que tenga un diálogo con el resto de, de los elementos decorativos. Si sí, no, si es un pegote, la gente lo va a notar y tiene mal Feng Shui ¿no? que todo el mundo señale y eso para qué es, ¿no? y tú explicar no, eso es para la abundancia, eso no tiene que ser. Tiene que ser pues eso un, una par, un, un miembro más de la familia que nos dé paz, calma, ¿no? y que tú estés, pues no sé, eh, sentado leyendo un libro, sentada leyendo el libro y que escuches ¿no? cómo va cayendo el agua. Eso tiene buen Feng Shui. Mm, algo importante también a la hora de colocar la fuente es que no la coloques mirando hacia la salida hacia es decir, eh, que no coloques la fuente de forma que esté apuntando hacia una puerta, hacia una ventana o sea como, la, como apuntando a que la energía se vaya hacia el exterior siempre tenemos que tener la fuente encarada hacia el interior, por ejemplo si tienes la fuente en tu recibidor porque es donde tienes la estrella de la abundancia que no mire hacia la puerta de la salida sino hacia el interior de la casa hacia el salón, por ejemplo, ¿vale? <laughs> back. ¿Dónde no debemos colocar una fuente de agua? En el dormitorio. O sea, prohibido colocarlo en el dormitorio, tanto el de la pareja o, o, de, o el tuyo si, si duermes solo sola, o el de los niños. O sea, en los dormitorios no tiene que haber una fuente de agua. Ahí se va a dormir y no es bueno activar el yang. Ahí necesitamos, eh, bueno, aparte que aunque no quisieras, y vas, vas, a activar, vas a activar el yin, vas a activar la parte calmada. La, 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 las estrellas eh, pueden ser yang o yin. ¿no? Entonces depende de la actividad que se hace en un sitio se activa el yang o el yin en una habitación se activa el yin porque vas a dormir 8 horas todos los días así que eh, aunque tú quisieras activarla con la fuente de agua ahí habría como un desajuste es como, qué sé yo, tomarte una valeriana y un café, o sea, o una cosa o la otra o me relajo o me activo pero las dos cosas no puedo entonces en una, en una, perdón, en una habitación en un dormitorio se va a dormir entonces ahí la fuente no tiene que estar además es que tampoco iba a dar resultados o sea, porque hay más, más horas en el día en que hay personas haciendo una actividad tranquila que horas en el día. Que hay, una, que hay personas haciendo una actividad yang, es decir, salvo que tú hagas en el dormitorio zumba ocho horas cada día, eh, ¿no? gana, por, gana por goleada eh, que tú estés ocho horas durmiendo. Así que por mucho que tú te empeñaras, ahí la fuente no iba a dar resultado. ¿vale? Así que ahí no hacemos excepciones. Evitamos también los baños. Ahí la fuente no puede trabajar bien. Lo primero, eh, porque hay mucha pérdida de agua cada día cuando tiramos de la cisterna y se descompensa totalmente la energía. Y por otro lado también porque no suele haber luz natural en un baño en algún caso quizás sí, pero normalmente es la estancia de la casa que suele quedar ¿no? sin luz natural. ¿Qué tienes luz natural? Eh, fantástico, eso es, eso es genial. También es verdad que tampoco activamos esa zona porque es un lugar de paso en el que como mucho estás 30 minutos al día, ¿no? salvo que tengas una gastroenteritis, estás 30 minutos al día como mucho en el baño, entre ducha y una cosa y la otra. Entonces, bueno, los, los baños siempre los mantenemos cerrados eh, y hacemos actividades ¿no? pues de, de, de entrar y salir. Entonces, ahí no se puede activar una fuente y además, la, lo que os digo, la pérdida de agua la de litros y de litros que se van cada día cada vez que tiramos la cisterna o que nos duchamos entonces queda descompensado la fuente ahí no puede trabajar a gusto vale la cocina también eh, por el agua, viene a ser un poco como el baño pero es cierto que suele haber más movimiento, más luz, es un lugar más concurrido, es más yank Así, ¿no? en eh, pues no sé, la cocina co pues se va a cocinar, a veces también se cena, se come allí, se desayuna hay movimiento, entonces bueno, si la casa por tal y como está distribuida no tiene otra opción que poner la fuente en la cocina porque está ahí la estrella reinante y no podemos buscar otra que sea buena, otra estrella que, que dé abundancia en otro espacio de la casa, pues colocamos la fuente en la cocina y ya está. ¿Es el lugar ideal? No. ¿Es mejor el salón? Sí. ¿Mejor el recibidor? Sí. Eh, pero si no tengo otro sitio, la cocina nos podría valer por lo que os digo, por la actividad que hay, porque no? Porque es más yang y porque puede tener luz natural, así que es una solución que nos puede servir y que muchas veces yo la empleo en los estudios cuando veo que no entra por otro sitio, la, o sea, la abundancia no puede entrar por otro sitio que no sea por la cocina, pues ahí va la fuente, ¿vale? Ya lo sabemos todo eh, de, de dónde sí y de dónde no. ¿Cuándo enciendo la fuente? Eh, ¿Enciendo la fuente el día que me plazca? ¿Me la compro, me llega y la enchufo y ya está? Pues no, <ríe> hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. Lo primero que se hace eh, a través de selección de fechas. Cuando tú vas a encender una fuente, tienes que tener en cuenta unas cuantas cosas que os voy a decir ahora, ¿vale? los grados de la fachada magnética de tu casa, ya sé que ahora suena chino, es normal, porque además es que es feng shui que es chino, pero eh, tu casa eh, se nutre por un se nutre por, por, por un costado se nutre quizá por el salón, por donde entra la luz, o quizá por la puerta de entrada porque es una casa, todas las casas tienen una fachada magnética por donde se nutren, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que buscar es los grados exactos de la fachada magnética y sacamos la declinación ya sé que esto, ahora mismo no, si no estás estudiando feng shui, no sabes es cómo hacerlo, pero os digo que es lo que se tiene en cuenta para poner una fuente. Entonces, eh, los grados de la fachada magnética, eh, en función de eso, tenemos tres momentos favorables en todas las casas para poner la, la fuente, ¿vale? Hay tres como intervalos, periodos de tiempo, en los que tú puedes colocar la fuente de agua y es próspera encenderla, inaugurarla por primera vez en esos intervalos y entonces es próspera. Si lo haces fuera de esos intervalos, pues es más lento, ¿vale? La otra cosa que se tiene en cuenta a la hora de eh, encender por primera vez, inaugurar una fuente de agua, es la carta de los cuatro pilares del destino, la carta Bazi, que hemos hablado también en algunos episodios de astrología, tuya y la de tu pareja, si es que vives con alguien, ¿vale? Entonces, no se tiene en cuenta el resto de familiares, niños, o, no, porque normalmente son las, o la persona, el propietario o propietaria de la casa o eh, la pareja, ¿vale? Pero no, pero no, o bueno, si sois eh, si es una familia ¿no? con, con más miembros, si es por y amor, o si tenemos, eh, pues somos tres o cuatro, eso, pues se tendrían en cuenta los miembros que formaran ese núcleo familiar, pero me refiero a que ya no vamos... Ya no vamos a buscar más descendientes ¿no? y si viven con nosotros nuestros padres o los abuelos, tampoco. Simplemente la persona, la pareja o eh, si somos más en la pareja, pues quien ¿no? Quien haya. Entonces, tiene en cuenta la carta Bazzi eh, para mirar que el día elegido para, para encender la fuente por primera vez no choque con nuestra carta. ¿vale? Hay días de choque eso lo he contado alguna vez, si tú tienes un día malo, puede que tú no lo sepas, pero probablemente es un día de choque porque ese día a nivel energético, eh, pues a ti no te viene bien, ¿vale? Entonces es mejor evitar hacer ciertas cosas. Para, para cosas importantes es bueno elegir una buena fecha, ¿no? Vas a abrir un negocio, no lo puedes hacer al tuntún. Vas a, no sé, a lanzar tu página web, es bueno que sepas cuándo. Vas a lanzar un curso, es bueno que sepas la fecha favorable porque si no, o no va a salir, o va a salir mal, o va a salir súper lento. Entonces, cuando vamos a encender una fuente por primera vez, necesitamos ver que eh, no choque el día elegido con, eh, con los miembros de la familia. ¿vale? Luego, ¿qué más? Se eliminan días también eh, del calendario donde haya eh, conflictos con la energía del año, es lo que se conoce por las aflicciones del año, ¿vale? Ya sé que todo esto puede sonar un poco raro, si pedís una, una, una selección de fechas, eso se calcula, eso te lo hace un profesional, ¿vale? Entonces yo cuando calculo fechas para algún evento importante, tengo en cuenta todo eso, y para una fuente tengo en cuenta también esto, pero que eh, si lo sabéis hacer, si sabéis cómo se hace, son cosas que tendríamos en cuenta a la hora de encender por primera vez una fuente. ¿Qué más? Eh, también se mira el calendario Tongshu, eh, es lo que se llaman los 12 oficiales. Hay 12 tipos de energía, eh, buenas para unas cosas y malas para otras cosas. <coughs> Por ejemplo, Días con energía que se, que se llama perdón <coughs> de cerrar, aun cuando el día no te choque, que tú dices no, no, yo he mirado y el día a mí no me chocaba ni a nadie de la familia le choca ya, pero si es un día de cerrar en el calendario de Tongshu, eso lo usamos para cerrar, no sé, un trato, una relación, una venta pero no para iniciar algo, con lo que eso no va a ser un, una buena fecha. Pasa lo mismo con, por ejemplo, eh, días con energía de retirar o de destrucción o de peligro es mejor usar pues, otro tipo de energías. De las 12 que hay, de los 12 oficiales, pues hay iniciar, equilibrar, llenar, abrir, recibir, establecer éxito y también está el de estable. Bueno, eh, aunque cada día eh, es más auspicioso para unas cosas que para otras, por ejemplo, equilibrar es más auspicioso para unas cosas que llenar y al revés, los mejores días para poner una fuente de agua por primera vez, inaugurarla, son los días de abrir o los días de éxito. ¿Qué más, qué más cosas tienen en cuenta a la hora de a, aperturar no inaugurar una fuente la lunación las lunas no podemos inaugurar una fuente en una luna decreciente tampoco eh, es muy favorable al menos a mi modo de ver una luna llena porque en eh, los días de luna llena se mueve mucha energía que no controlamos entonces lo mejor de luna 9 eh, de luna nueva eh, a, a llena es decir luna nueva o creciente vale en todo el periodo en el que está creciendo la luna podemos colocar la fuente teniendo en cuenta lo demás también vale pero eh, no eh, con una luna llena o una luna decreciente la luna nueva eh, es para, para empezar renovado es empezar de cero, es de buenos comienzos la luna creci creciente que también la podemos usar es para que se eh, materialicen los sueños, los deseos la decreciente que no usamos es para romper hábitos, para limpiar los espacios y la llena eh, suele ser para dar gracias o para cargar cuántas personas no cargan sus minerales no, sus, sus cristales con, con la luna llena bueno pues eh, a la hora de encender una fuente la luna se tiene en cuenta Antaño nuestros eh, antepasados, nuestros abuelos y bisabuelos usaban la luna, tenían en cuenta la luna para todo. Ahora muchas veces no ni lo miramos. Me corto el pelo el día que me apetece, me depilo cuando me apetece, no muchas veces o, o abro un negocio el, el día que sea y no miro la luna. Mucha gente, no por pues suerte cada vez no estamos todos más informados y tenemos más conciencia, pero realmente hacerlo en una mala luna, pues bueno eh, los resultados, salvo que por el cielo te toque vivir algo muy guay y se pase, no un poco por el forro, el tema de la luna, cosa que no suele ser, pues eh, lo, lo ideal es que lo mires, ¿vale? ¿qué más? Eh, si quieres hacerlo ya perfecto, me vais a matar, pero yo os cuento todo lo que miro cuando doy una fecha O sea, yo no, yo no sé mirar las cosas por encima o lo miro bien o no lo miro entonces cuando miro una fecha eh, también miro, así lo aprendí yo y así lo, 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 lo aprendí pero antes de aprenderlo, antes de que me lo explicaran ya lo usé para el día de mi boda creo que alguna vez lo he explicado eh, cuando me tenía que casar eh, bueno, que me tenía no, cuando quise casarme eh, podía elegir entre viernes o sábado y yo recuerdo que elegí Viernes porque regía Venus y sábado regía Saturno y dije, no, no, que rija Venus. Entonces eso lo sigo empleando en mis eh, estudios de elección de fechas porque, eh, por ejemplo, siempre, elijo, eh, en, o siempre que puedo elijo los domingos o los jueves. Yo siempre elijo, bueno, domingos, jueves y viernes también, ¿no? En algún caso, si no puedo elegir ninguno de esos, también elijo un lunes. ¿Pero por qué lo hago así? Bueno, pues porque el domingo rige el sol, el sol es acción. El jueves me encanta porque rige Júpiter y es el dios de, de, de todos, ¿no? el que representa el cielo como, como, como el padre, podríamos decir. ¿no? En, en estrella, en, en Feng Shui eh, sería ¿no? pues la estrella 6, el, el, el creador de todo. ¿no? Bueno, pues eh, eso, el domingo porque rige el sol, el eh, jueves porque rige Júpiter. Eh, viernes porque rige Venus, como os decía, que es la diosa del amor y de la belleza. Algún día también, como os digo, si no puedo elegir esos días, pues elijo un lunes porque eh, rige la luna, que es emoción, y evito siempre que puedo, siempre. Martes porque rige Marte, que es el dios de la guerra, de hecho ya hay ¿no? como refranes así como populares, eh, martes ni te cases ni te embarques, bueno, pues por algo será. Eh, los miércoles porque rige Mercurio, que es un dios errático e inestable, y los sábados porque rige Saturno, que es el dios que devoró a su hijo. Entonces yo Intento evitar los, los días, pues eso, pues eh, martes, eh, miércoles y sábados, ¿vale? Intento, a veces todo no se puede, la luna, el día, eh, no, <ríe> que no te choque, la fachada, bueno, a veces es complicado. Pero siempre sale alguna fecha favorable, siempre, eh, y tengo en cuenta, si sí puedo pero esto es lo último que tengo en cuenta la numerología ¿vale? eh, la numerología, que alguna vez he hablado de ella también, hace años hice dos cursos con María la Puente que me encantaron, tengo libros de, de ella también, me he leído otros libros de, de, de numerología tántrica, tántrica evolutiva, bueno, me he leído algunos más, eh, y la verdad es que es un tema que me apasiona, y que cuando alguien me pasa la fecha de nacimiento para hacer un estudio Feng Shui, siempre le miro la numerología me, me encanta pero eh, en las fechas lo tengo en cuenta, pero a veces, pues, si, no, si tengo que descartar, pues descarto la numerología. Lo otro me, me, me pesa más, ¿no? Pero sí que la tengo en cuenta porque la numerología, la conozcamos o no, tiene una gran incidencia en nuestras vidas. O sea, al final... ¿No? Como dice eh, Miquel Aguirre, que dice, nada es casual, la anarquía, la, la anarquía universal no existe, todo es un proceso de consecuencias lógicas y el universo es ordenado, un orden a veces no comprendido. Los números eh, siguen un orden, tú no naciste el día 22 o el día 11 o el día 13, porque sí, hay una explicación y te da una información. Así que me encanta la numerología para, pues, para saber más de las personas y también para saber las fechas favorables, incluso también la numerología para saber el número de tu casa en el, en el cual vives, el 84, el 53, el 49, eso también tiene una información para ti, así que la numerología súper importante. Y luego ya, para terminar, miro algo, que eso es nada, una pinceladita más, que es si eh, en esa fecha que yo he elegido no interviene otro fenómeno que podría perjudicar eh, pues la inauguración. Por ejemplo, hace poco hubo mercurio retrogrado, pues no encendería una fuente eh, con mercurio eh, retrogradando. ¿vale? Entonces son esas las cosas que yo miro. Ya lo sé, lo mismo lo que te he explicado, te estresa y dices, oye, mira, mmm, pasando de todo esto, bueno, si tienes que pasar de, de algo eh... Um bueno, si no tienes que pasar de algo perdón, mejor dicho, sería de la luna intenta que la, que la luna y el día de la semana sean buenos vale. entonces con eso ya tenemos un gran que para el resto pues si quieres te puedo ayudar o que te ayude alguien que controle el tema de selección de fechas pero, pero si dices mira, oye, yo paso de historias tengo la fuente, ya sé dónde va colocada ¿qué día lo enciendo? ¿En no, ¿los grados de la fachada? como que no lo, no sé, la numerología, como que tampoco tal, vale, pues cuando lo enciendo en luna nueva o creciente, en un buen día pues si es una luna nueva en jueves como por ejemplo ha habido el 4 de noviembre de 2021 ha sido eh, luna nueva eh, en jueves bueno pues es un buen día vale pues ya está y todo lo demás tong shu y todo lo demás pues bueno en, en un segundo lugar vale ¿Qué más? El día que enciendas la fuente tienes que ponerle intención, es decir, no es ir al enchufe, conectarla e irte, no, hay que estar unos minutos pensando, sintiendo o incluso diciendo en voz alta lo que desees que esa fuente que has comprado trabaje o desbloquee para ti. Yo no digo que vayamos a la fuente y nos lo tomemos como un santuario, eh, la, la fuente no, tiene, ¿no? no, tiene ni, o sea, no es milagrosa, eh, no, no es eh, la Virgen de Lourdes, al final el poder, eh, o sea, el objeto no tiene ningún poder, el poder lo tienes tú dentro, tú eres la divinidad, todo está en ti, lo que pasa es que la fuente es un activador, ¿vale? Entonces no hay que ir a pedirle, oye, por favor, ¿me puedes dar 3.000 euros? No, la fuente no, no, no es ningún santo, ningún dios al que venerar, es un activador de una energía, pero eh, activará lo que tú estés moviendo, así que no es algo que no dependa de ti, no es algo exterior, a ver si me da, a ver si me toca la lotería, no, 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 no va por ahí tú haces lo que tienes que hacer y la fuente activa esa energía y juntos, cuando trabajamos juntos en la misma línea, todo fluye y llega la abundancia, ¿vale? Así que lo comento porque hay personas que me piden frases o rituales o peticiones preparadas. ¿Cómo le digo a la fuente, no? ¿Cómo, cómo le digo a la fuente que me dé dinero, no? Yo no tengo ese tipo de... A ver, podría tenerlo, pero no, pero no, no tengo una preparada porque siempre cuando he, encendido, he inaugurado una fuente he improvisado también lo, lo he hecho por una sencilla razón y es que el mundo espiritual es mucho más sencillo, no es necesario hacer versos en alejandrino para pedirle a una fuente que trabaje, la fuente va a trabajar igual, por eso cuando inauguro la fuente, como os digo, pues siempre me dejo sentir, pero en esto y en todo, o sea si necesito algo, eh, intento no encorsetarme porque entonces las cosas no fluyen, si empiezo a decir palabras e invocar a, a, a seres que no conozco, si empiezo a hacer cosas raras, y no conecto entonces me queda como un discurso muy mental y yo lo que necesito es sentir, sentir lo que estoy haciendo, entonces no es tanto las palabras que a veces se utilizan sino lo que se siente al decirlas ¿no? Al final mmm, Hablar con la fuente es hablar con tus guías, es con el, hablar con el universo, hablar con Dios o como cada uno le quiera llamar. ¿no? Eso no precisa de frases concretas. Tú puedes dirigirte a quien quieras, ¿no? a, o sea, a tu ángel de la guarda, a tu guía, quien sea, y no necesitas eh, empezar ¿no? con un verso eh, que haga rima asonante. ¿Para qué? Pues si te va a entender igual. ¿no? Y eso eh, me, me recuerda una vez, lo he contado algunas veces, ¿no? que escuché a una persona, eh, a Cari Oliva, se llama Cari Oliva, que es una, una persona que es medium canalizadora, una persona bueno, que está ¿no? como muy conectada y me acuerdo que me hizo mucha gracia porque decía que muchas veces los guías de las personas eh, a las que ella trataba, muchas veces le decían que no entendían la petición que les hacían esas personas porque usaban palabras muy difíciles, versos y rimas que a ellos no les interesaba para nada ¿no? entonces esos guías eh, estaban dispuestos a ayudar siempre y cuando pues, entendieran el mensaje o sea que es como es que o sea, el guía ¿no? es como que de alguna forma, Cari decía es que el guía me está diciendo que, que es que no entiende lo que, le, lo que le pides, qué es lo que pides, o sea, si quieres dinero, ¿para qué vas a hacer, no? Eh, no, sé, no sé, cuatro estrofas, ¿no? y, y, y un eh, no sé, y, y no sé cuántas figuras retóricas, ¿no? Pues dile lo que quieres de la forma más sencilla y chimplón, vale. Pues pasa exactamente lo mismo con la fuente, ¿no? Entonces, yo cuando, cuando inauguro una fuente, eh, yo lo que digo por decir algo, ¿eh? Porque cada vez lo digo distinto, pero más o menos lo que yo digo es, bueno, pues encendemos esta fuente o enciendo esta fuente para que nos ayude a que las cosas transcurran con belleza, con abundancia, con armonía en nuestros trabajos, eh, de forma que toda la abundancia que nos corresponde o que, me, o que me corresponde por justicia divina lo que es mío, o toda la abundancia que está preparada para nosotros o para mí, venga con facilidad. De esta manera podremos seguir trabajando lo que nos apasiona, que es tal. Imagínate, yo, por ejemplo, consultora de Feng Shui, pues bueno, enciendo esta fuente, en un día favorable, para que nos ayude a que todo vaya con más belleza, con más armonía, con más fluidez, para que de esta forma yo pueda seguir ayudando a las personas ¿no? eh, a estar mejor en sus casas y a conseguir sus objetivos a través del Feng Shui. Por ejemplo, ¿no? un poco es decir, ponerle la intención, esa es la intención, pero yo no le voy a pedir dinero. Oye, necesito 6.000 euros al mes o 8.000 euros al mes. No va de eso, porque... Si me corresponden 8.000 euros al mes por el trabajo que yo realizo, pues bienvenidos serán. Y si me llegan 4.000 o 1.000 o 500, eh, pues también será porque, o sea, si yo espero 6.000 y me llegan 400, será porque hay algo que no estoy haciendo como debería, ¿no? Eh, algo en la 3D o algo a otro nivel. Y eso lo tengo que averiguar yo. La fuente no me va a dar nada que no me corresponda. Es decir, cuando se mueva esa energía, no me va a llegar nada que no me corresponda. Así que yo puedo ir pidiendo, ¿no? Como decía mi abuela, Dios rezando pero con el mazo dando, sí, sí, tú pides 6.000, pero ¿trabajas a razón de 6.000? ¿ofreces el valor a las personas por razón de 6.000? ¿estás ofreciendo soluciones útiles a las personas por razón de 6.000? Entonces los 6.000 van a ser tuyos, digo 6.000, 4.000, 1.000 o los que hayas pensado, 20.000, ¿vale? Pero si yo pido 6.000 pero trabajo a razón de 500, pues la no me puedo enfadar porque al final la fuente está activando lo que tú estás haciendo, así que... Eh, Nunca, eh, nunca pido una cantidad, simplemente pido lo que me corresponde en función de mi trabajo. Y si no me gusta mi resultado económico, no me enfado con la fuente. Pienso, ¿qué no estás haciendo, Marta? ¿O qué estás haciendo que no deberías hacer? no Porque el dinero al final es una una prueba física palpable, no, algo empírico que te da una pista de cuánto valor estás ofreciendo, no. Si eso siempre Raymond Samso y Sergio Fernández hablan de eso, no. Al final, si tú das una solución a una persona, pues puedes cobrar decenas, ¿no? De oh, 10 euros, por ejemplo. Si, si ofreces una solución a 100 personas, cientos de euros. A 1.000 mil personas, miles de euros. A millones de personas, millones de euros. Entonces, no puedo pedir millones de euros si estoy dando una solución a una sola persona. Así que la fuente solo me va a activar eh, lo que me corresponde. ¿Vale? Y es como la veo, como un activador, como un acelerador de las cosas que me tienen que ocurrir, de las cosas que están preparadas para mí y que obviamente yo me he trabajado, pues eso lo acelera. Así que dejo en sus manos y por ende en manos de la vida la cantidad, no la elijo yo. Eso no quiere decir que yo no esté pensando en una cantidad y no quiere decir que en mi día a día y en mis acciones eh, no vayan encaminadas a conseguir esa cantidad. Yo tengo un plan de acción eh, y puedo incluir excels, pero la fuente simplemente mueve energía del dinero y oportunidades. Así que la cantidad es algo mío, como yo me planifique, como yo me organice, como yo ponga mis metas, mis objetivos. ¿vale? Lo que he visto en ocasiones, eh, por ejemplo, es personas odiando su trabajo, detestando lo que hacen y pedirle a la fuente más dinero. Aquí no hay coherencia y la fuente no te va a dar más. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque si tú has venido, por ejemplo, a esta vida a ser profesora de yoga, ¿vale? O profesor de yoga y estás trabajando en un banco, si te da más dinero trabajando en el banco o te da más responsabilidad trabajando en el banco, tú no te vas a ir del banco. Por lo tanto, hará que no cumplas tu misión de vida. Así que como la fuente está alineada con lo que tú has venido a hacer, no te va a dar más pasta si estás haciendo algo que no te corresponde. Lo mismo, lo que te puede pasar, pues no sé, es que te devuelvan un dinero que, que, te, que te debían o que quizá Hacienda te devuelva un, ¿no? pues un dinerito o quizá, pues no sé, eh, que te toque una pequeñita cantidad en, ¿no? en la lotería o no sé... Nada, cosas pequeñas, pero realmente esa fuente no te va a hacer millonario o millonaria porque eh, tú no estás haciendo lo que has venido a hacer. Así que, bueno, básicamente lo que te quiero decir es que la casa eh, es, em, es una parte más de ese puzzle de tu vida y la casa tiene ¿no? una misión y, y la casa... De alguna forma, si tú la entendieras, que se puede entender con el Feng Shui, de alguna forma te dice, oye, si tú te dedicas a esto, yo te apoyo, te doy dinero. Las estrellas que tienes en la entrada y en la fachada hablan de cómo tú debes ganarte la vida, o se le parece mucho. Pero si tú haces algo totalmente opuesto, la casa te dice, pues no te apoyo, ya puedes poner la fuente, sí, sí, algo, algo te va a caer, pero no te voy a apoyar, porque tú has venido a dedicarte a otra cosa, ¿vale? Entonces, ni 100 fuentes pueden darte el dinero que te corresponde si tú no trabajas en lo que tienes que trabajar o lo que has venido a hacer. ¿Qué más? Eh, una vez inaugurada la fuente, ya debes encenderla cada día por la mañana y dejar que trabaje 8 o 10 horas. Por la noche tiene que estar parada, eso sí, pero eh, tienes que hacerlo todos los días de tu vida. Yo ya ni la enciendo yo, la enciende mi marido porque por la mañana ya, eh, cuando acaba de recoger lo del desayuno, ya, ya escucho que conecta la, la fuente. Es como un hábito más. ¿no? Igual que lavarte los dientes o ducharte, encender la fuente jamás, jamás, jamás... Se nos olvida encender la fuente de lunes a domingo todos los días mínimo 8 o 10 horas. No nos podemos olvidar de encenderla porque entonces rompemos el flujo y no sirve absolutamente de nada lo que hemos hecho. Así que eh, hay algo que es peor que no tener fuente que es tener una fuente apagada con agua estancada si te vas de vacaciones eh, o te vas de fin de semana pues puedes también dejarla con un programador para que eh, se encienda y para que se apague sola o le puedes decir a alguien que aparte de eh, regarte las plantas pues que por favor te encienda la fuente ¿no? yo es lo que hago cuando no tenía el programador es lo que hacía ¿no? hay una persona familiar que me viene a regar las plantas oye por favor me enciendes la fuente lo que pasa es que es un tostón porque tiene que venir por la mañana a enchufar y por la tarde a apagar así que si no hay mucha confianza es un poco rollo por lo tanto un programador mucho mejor paso de poner un programador porque me da miedo dejar algo conectado y que se queme la casa vale pues entonces para la fuente y cuando vuelvas a, a venir cuando vuelvas de las vacaciones o de ese fin de semana la vuelves a inaugurar en una buena fecha eh, y vuelves a mirar <risa> lo de la numerología lo de la luna Tom Shoe y todo lo que he dicho vale y nada hasta aquí ya creo que ya bueno os he, os he dado una buena paliza un buen tostón madre mía cómo hablo cómo hablo Espero que os haya ayudado, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado. Y que, bueno, que por supuesto estoy abierta a preguntas, a dudas, a ampliar información o lo que necesitéis. Ya sabéis que me encanta eh, poder compartir todas estas cosas. O como decía mi compañera Alessa Maniego, eh, mi amiga Alessa Maniego, pues esas píldoras de sabiduría, pues si me queréis preguntar, yo estoy encantada de poder hacerlo. Y, y nada, me podéis encontrar, ya sabéis, en mi, en, en mi Instagram, porque es la única eh, red social que utilizo. Mi Instagram, que es arroba También tenéis mi página web disponible. Eh, disponible www.bojón.es me podéis escribir un mail si lo deseáis a través del formulario o en hola.bojón.es y, y nada, que bueno que si te ha gustado el episodio, compártelo porque lo mismo se lo cuentas a alguien y esa persona se hace rica y tú también así que nada, comparte el episodio que compartir, como dice ¿no? la vecina es la vecina rubia, se llama así no lo sé porque a veces estoy un poco desconectada creo que sí, eh, que compartir es de guapas no pues así que nada, a compartir el episodio y nada, me despido de vosotras y de vosotros, eh, como siempre pues deseando, si me estáis escuchando por la mañana que tengáis un buen día si lo estáis haciendo por la tarde, que tengáis una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños. Un abrazo enorme y muy feliz semana. ¡Mua!